0: 就事论事，出口成章，看懂新闻找老张，老张陪你看新闻。时间已经接,接近这个岁末了、啊、今天老张呢跑到一个公园来跟大家现场来聊一聊。以往老张的节目呢都是在棚里面录制的，那我会先写好稿，为的是在有限的时间里面表达的更精简。但是呢，最近一方面觉得这个假日的脚步近了，大家心情比较轻松；二来也实在是因为老张目前工作的关系比较没有时间，所以想说换一个方式，用比较轻松的聊天的方式来跟大家分享老张今天要谈的主题。美国跟台湾都在十一月份举行了大选，严格讲呢，就是所谓的其中选举，因为是在总统的四年任期当中的中间所举办的，所以叫其中选举。那这两场其中选举呢，有一个共同点，就是执政党都输的实在是蛮难看的。美国呢，民主党执政，拜登总统的不管是一些国际的外交，或者说国内经济情况呢，显然很多民众都不满意。那台湾的县市长选举，还有地方的像是议员等等，民进党呢更是输的是一塌糊涂，但是。这个绝对不能单纯的只从这个其中选举往往对在野党有利这样的一个观点来看。虽然这个观点呢，老张之前也说过了。老张特别想要提的是、啊，这次像是在美国的大选，虽然民主党选的不好看，可是共和党呢，其实也没有如同外界预期所谓的红潮再现，就是因为啊。很多人都觉得说共和党在这一次有大好的机会红潮在一起，可是因为前总统川普他强势的回归，一方面他宣称自己将会参选2024年的总统大选，另外方面呢，他也在一些地方呢推出了他强力的推荐一些像是州长或者说是国会议员之类的候选人。如果川普推荐的候选人，都能够拿到很好的成绩的话，那就证明川普他能够已经可以说是掌握了民主党，而且呢，他的势力会越来越强，对于他自己后续竞选总统当然是有利。可是从这个选举结果来看呢，似乎并不是这样。那再来看台湾，台湾的大选呢，先前其实外界就原本预期这一次的选战呢，民进党会处于比较不利的地位。虽然说，民进党在过去六年的执政当中，大部分的情况下是取得比较多的民意支持，但很重要的原因是在于美中台的三角关系，特别是两岸关系的紧绷。那美国政府从川普执政到后来的拜登时期呢，都因为这个美中角力的关系，因此对台湾表现出强力的支持。这个也连带的使得走抗中亲美路线的民进党蔡英文政府呢，也可以说拿到了不少政治的红利。当然，我们可以说以现在台湾的主流民意来讲，的确是对于跟中国大陆统一是相当的排斥，所以也不能够把民进党所获得的支持全然的归功于美国跟中国的角力。但是不可讳言的是，民进党政府在实随之位之后呢？可以说是在很多的政策的推计划推广执行上呢都不思进取，好像呢只要把这个抗中的这个抗中牌拿出来呢老百姓就一定要买单，就是我们什么什么东西呢都是为了要对抗中国，我们都是要亲美。如果你反对的话呢你就是不爱台湾，包括这一次在台湾的选举的后期啊。民进党那时候声势已经低迷了，蔡英文总统为首的民进党高层呢，就站出来就说支持蔡英文就要支持民进党，投给民进党就是投给台湾队等等等等，企图把这个两岸对抗的局局势这个局面呢，再把它拉到县市长选举来，那结果呢，当然是不奏效了。当然，这个台湾的县市长还有议员等等的选举呢。背后也还有一些错综复杂的因素，个别的现实的情况也不一样。但是呢，老张今天要提的一个重点就是，从这两场选举呢，我们可以看出来，虽然在极端对立的一个社会里面呢，很难有中道声音的展现，选民往往会被绑架，因为意识形态的关系，你如果支持川普，你就一定要投给共和党，或者反过来讲。川普这么讨厌你，如果投给共和党，你不是支持川普吗？同样道理，你投给国民党，你就是轻中卖台；你投给民进党的话呢，那你就是支持这个独裁专政，或者说支持这个网军乱政。类似像这样，就是就是选民好像都会被绑架。可是从这一次的结果，我们就看到说，选民给执政的当权者很大的教训。但是对于主要的反对党来说呢，其实选民也给他们打了分数。就像刚才讲到的，美国的其中选举，共和党并没有占到什么大便宜。而台湾呢，虽然以国民党为首的这个泛蓝军呢，在县市长选举上表现出色，但主要的原因也是因为在野的阵营呢，他们并没有足够的势力。可以来抢占比较重要的，像是我们讲六都的选举。可是从一些地方的选举，好比说像是新竹的选举，就可以看出来，像是新竹民众党的高鸿安，在民进党全党上下夹击之下，他仍然当选。还有一个更明显的就是台北市的黄山山，虽然有蓝营的蒋万安跟绿营的陈时中，可是。黄珊珊，她从一开始完全不被看好，到了最后，甚至有可能会影响到整个的大局。很多尤其是中间选民跟年轻世代选民都投了黄珊珊，从这一点就可以看出来，选民的自觉是慢慢慢慢的在崛起，而且呢，有越来越多的民众相信。这个也是老张在之前几期节目当中提到的。相信我们如果坚定我们的信念，我们选贤与能，选贤举能，而不是被意识形态所绑架的话，民意还是会慢慢慢慢的发酵，还是可以在一定程度上给当权的大党，不管是执政党还是主要的在野党，给他们足够的警惕。这位老张要讲的是中国大陆的情况。中国大陆最近呢，已经开始解封了。那前一阵子全球关注的“白纸运动”，很多人说“白纸运动”呢，发挥了这个习近平政让习近平政府去解封的一个很重要的功效，让习近平能够意识到民意还是有他的力量。对于这一点呢，老张是觉得其实很难说。为什么？因为先前中国共产党要召开二十大，习近平他要连续做第三任，所以说呢，在那个时候维稳是很重要的。如果一旦松绑，松绑的话，一开始很快一定会有大量的确诊数上升。尽管以现在的疫情来看，确诊数应该多半都是轻症，可是呢，相信习近平他是不乐见这样的情况的。至于他是不是原本就打算在二十大以后去解封、去松绑呢，就不得而知了。老张是觉得这个可能性是存在的，可是相对来讲呢，这次白纸运动它的可贵就是第一个，它是民众自动自发的，并没有什么团体或组织来出面来倡导、来号召；第二就是参与的民众。绝大多数他们仍旧希望表达的，没有太多的政治的意识形态。我们看到像是在上海，在一些大都市，在白纸运动，他们有的现场，那当有一些民众喊一些政治的口号，例如说他们要习近平下台，那现场也会有民众，就是同样喊着说我们不要这些，我们只是单纯的就是针对疫情来表达我们的一些抗议。那在这样的情况下呢，就可以说民众的自觉就展现了出来，未必一定要有强大的政治立场或主张，未必一定要有强大的组织动员的能量，民众的意志还是可以引起外界、当权者甚至全球的关注。而老张也相信呢，习近平后来愿意松绑，多少也是受到这一方面的影响。或许以习近平他的性格，他可能不会说是被你胁迫，或者会害怕，但是呢，他也许也看到了，诶，或许也是时候了。那我如果现在松绑，是不是就从善如流了呢？当然，这个就不得而知了，只有习,习近平他自己才知道。老张在岁末年中》讲到的这一集，今天在公园用聊天的方式给大家谈的，主要就是想要表达的是，其实，在一个社会，我们只要能够和平、理性、中道地表达自己的立场，不管是反映在投票上，或者说一些和平的社会运动上，其实都会收到一定程度的效果。我们千万不要觉得我们没有希望，我们必须要被政治所绑架，一定要被什么？大党所绑架。其实呢，有的时候我们仔细想想，我们常常说，就是像愚公移山那样子，你慢慢慢慢一铲子一铲子的土，大家默默的做，也会把这个山给堆起来的。我们讲聚沙成塔，积少成多。其实选票也是这样。不管您是支持民主党还是共和党，您是支持民进党还是国民党，还是民众党或者其他的小党。在台湾或是美国，民主政治其实仍然有它的希望。关键就是您要有自己的中心思想，同时能够掌握正确的资讯，做最理性的判断，而且相信自己的判断跟理念，勇敢的投向您这一票。至于在像是中国大陆这一类中央集权的国家呢，民众可能比较辛苦一点，可能会需要透过一些比较和平和缓的方式，但是呢，当局也是会听见的。至少老张觉得，中国共产党他们因为是一党专政，所以的确有很多上令不能下达，甚至贪污腐败的情况。但是绝大多数从政的人呢，都还是希望国家能够太平，社会能够安定的。如果能够慢慢慢慢地在社会上形成一股风潮，让民意能够上达天听的话，相信。中国的社会跟政治还是会有慢慢改善的趋势。今天节目的时间又到了，在此岁末年终之际呢，老张也预祝您圣诞新年假期愉快，也欢迎您下一次继续的找就事论事、出口成章的老张陪您一起看新闻。